0: Tohto týždňový rozhovor s Marekom Machom volal veľa reakcií najmä zo strany slovenskej ľavice a preto je dnes v štúdiu so mnou ľavicový filozof a právnik Michal Lipták. Vitajte v relácii na rovinu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Marek Mach v tohto týždňovej relácii povedal, že rastie nielen pravicový, ale aj ľavicový extrémizmus na Slovensku. Má pravdu?
1: O, má pravdu do tej miery, že ľavicové názory v súčasnosti sú určite o, priateľnejšie a rozšírenejšie, ako, ako boli v minulosti. Čiže rastie, rastie aj niečo, čo by som nazval skôr o, ľavicový radikalizmus, aby to nemalo tie trestnoprávne konotácie. A v tom by som povedal, že má pravdu a že má pravdu, že sa to deje aj medzi mladými. A v čom nemá pravdu, samozrejme, je podľa mňa to stotožňovanie o, ľavicového radikalizmu s pravicovým radikalizmom a to linkovanie vlastne toho súčasného ľavicového radikalizmu medzi mladými k niečomu, čo bol minulý režim.
0: A no prečo nemá pravdu, prečo nie je ľavicový e, radikalizmus rovnako nebezpečný ako ten pravicový?
1: E, on si čiastočne sám aj odpovedal v tom rozhovore, len z toho nevy, nevyvodil príslušné dôsledky, keď sa, zameria, keď sa zaoberal vlastne cieľmi tých jednotlivých radikalizmov, to tak môžem nazvať, vraval, že ľavicový radikalizmus sa zaoberá napríklad oslobodením LGBT plus ľudí, pričom povedzme, že tvrdí, hej, že na komplexné oslobodenie týchto ľudí, treba odstrániť kapitalizmus, lebo ten je zdroj všetkého patriarchátu a útlaku. Aj keby sme s týmto názorom nesúhlasili a ja tie skratky tiež nemám rád, Takto to preca nie je na tej istej úrovni, ako keď tvrdíme, že by mali byť LGBT plus ľudia odstránení, čo je, čo tvrdí pravicový kapitalizmus, pravicový radikalizmus. Čiže tie ciele sú tam Ciele sú tam rozdielne a tie ciele pravicového radikalizmu sú dobré a môžeme povedať aj vznešené na rozdiel od cieľov pravicového radikalizmu, ktoré presadzujú útlak určitej skupiny ľudí nad ostatnými skupinami ľudí.
0: Nemá ten majrek Mach trochu pravdu v tom, že to môže skončiť rovnako zle, ako on sprejal tú historickú paralelu, že aj dnes môžu ľudia mať vlastne v dobrej viere tu dosiahnuť nejaké dobro, ale môžu skončiť v podstate môže to skončiť rovnakou katastrofou, že keď to dotiahnu do dôsledkov?
1: Nemyslím si, lebo tie ciele a metódy sú iné, nikto nemá záujem emulovať vlastne ten minulý režim, ktorý spočíval na tom, že O, nejaká strana sa tvárla, že reprezentuje určitú skupinu obyvateľstva a diktovala ostatným, čo majú robiť vlastne. Títo, títo ľavicoví radikáli sa označujú za sami seba, za demokratov. Vnímajú sa ako, ako demokrati a snažia sa len demokraciu nejakým spôsobom aktualizovať. A spôsob, akým sa snažia presadzovať svoje myšlienky, je skôr, o, ako dospievajú, tak stať sa súčasťou nejakých inštitúcií, či už štátnych inštitúcií alebo inštitúcií v rámci Európskej únie alebo nejakých neziskových organizícií a pôsobiť na zmenu systému tak, aby bol zelenší, emancipovanejší. Čiže
0: oni ako keby dospejú a z toho radikalizmu vyrastú do tej nejaké konstruktívnej podoby, že prestanú byť antisystémoví.
1: Áno, ako... Aj konkrétny príklad ako viacero známych, ktorých by som označil za niečo ako ľavicových radikálov, napríklad v súčasnosti pracuje v samozprávnych štruktúrach v Bratislave za starostovania Vala, Matúša, Matúša Vala, ktorého vnímajú ako niekto, im tam proste vytvorí priestor a snažia sa niečo zmeniť takto zvnútra.
0: Chápem, ale uh, nie každý z toho radikalizmu možno vyrastie, alebo keď sme sa tu rozprávali aj o radikalizme tom pravicovom. Mm-hmm. Tiež sú to často mladí ľudia, ktorí uh, vlastne nejakým spôsobom konajú. Veď sme videli, že 19-ročný terorista vlastne vraždil uh, z takýchto ideologických uh, radikálnych pohnutok, aj keď samozrejme tento raz pravicových. Mm-hmm. A napríklad Marek Mach za ten rozhovor dostal výhrážky smrťou uh, Povedal, že viac ako 200 hej tomu prišlo. Ľudí, ktorí majú v profilovke uh, kosága, kladivo... No, tak to vyzerá už celkom nebezpečne. To nevyzerá tak, že mali by sme mávnúť rukou nad tým a povedať si, že títo ľavicoví ľudia sú síce radikálni, ale uh, nehrozí od nich nebezpečenstvo.
1: Toto je, je kyberšikana. a nemalo by, sa to, nemalo by sa to diať, ale ako nevnímal by som to ako zásadne nebezpečné. Toto je, toto je skôr taký typ trollingu, ktorý jemu veľmi viem, že Znepríjemňuje život a, a neschvaľujem to, ale on je to skôr vyvrcholenie takého, že toho Mareka majú, majú títo ľudia v zuboch, lebo túto ekvivalenciu vlastne robí už, robí už dlhodobejšie.
0: On napísal, ja hmm. zacitujem, ideológia absolútnej rovnosti hmm. má naprieč celým svetom na svedomí desiatky miliónov obetí, a nie je o nič lepšie ako pravá strana extrému. To napísal Marek Mach. Dá sa s tým, ako sa proti tomu dá protiargumentovať? Prečo podľa vás nemá pravdu? Ja som si vás pozval, pretože predpokladám, že si myslíte, že v tomto pravdu nemá.
1: Tak otázka je, či, či sa dá stotožniť ten minulý režim s niečím ako ideológia absolútnej rovnosti alebo absolútnu rovnosť... O, nepresadzoval. Už keď si zoberieme stali, stali na Holodomor, tak to je založené na, na etnickej nerovnosti medzi Ukrajincami a teda aj Kazachmi, lebo aj tí tam trpeli a vlastne o, ruským centrom. Čiže výotaz to značiť, či toto reálne bola o, ideológia absolútnej rovnosti, ktorá bola, ktorá bola presadzovaná v praxi. Ale ako keby sme išli do
0: súčasnosti možno. sme naozaj v tom 21. storočí <tým> sa pohybovať. Lebo tými historickými pal- paralelami tam by sme tými, mohli to nekoľmičnáť. Tými historickými
1: paralelami nájdeme, nájdeme obete pravého extrému, nájdeme obete niečoho, čo by sa nazvali ľavý extrém a nájdeme obete kapitalizmu. Rovnako brutálne zhruba v rovnakých počtoch, ak by sme napríklad riešili kolonializmus a tak. A to, a to ja práve hovorím, že toto by sme nemuseli riešiť, lebo nesnažia sa súčasní ľavicoví radikáli emulovať tento systém. Ani ani k nemu nejakým spôsobom nevzliadajú. A v tomto je možno napríklad tiež rozdiel proti pravicovým radikálom, ktorí stále budú uctievať. Ty sa stále budú popierať, že ten režim bol zločinným. Väčšina ľavicových radikál, ako každý ľavicový radikál, ktorého poznám v mojom okolí, tak nepopiera, že ten totalitný režim, bol nedemokratický, že, sa, že bol dusivý, že sa v ňom proste nedalo normálne žiť a nič také by proste nechceli navrátiť.
0: Mali by sme sa snažiť o tú absolútnu rovnosť?
1: To sú, to sú také z môjho hľadiska zbytočne abstraktné otázky. Mali by sme sa snažiť riešiť, riešiť aktuálne problémy, ktoré spočívajú teda najmä napríklad v klimatickej kríze a vždy tie riešenia znamenajú v praxi ako keby čosi menej kapitalizmu. <laughs> že je to zasúvanie tej tendencie kapitalizmu ísť jednoducho len po zisku, maximalizovať, maximalizovať kapitál a neustále rásť. A, tak to je vlastne akože prirodzená tendencia toho systému. A ak chceme riešiť klimatickú krízu, tak to znamená nejakým spôsobom ho zatlačať. Nemyslím, že musíme sa riadiť nejakými takými abstraktnými tézami ako absolútna rovnosť. Skôr ísť nejak smer Škandinávia. Ale nie, švédsky demokrati, ale... No,
0: to sa práve chcem pýtať, že aké riešenia vlastne ľavica má, lebo uh-huh. mne sa zdá, že ako keby si ľavica sama uvedomovala ten problém uh-huh. a vyjadril to napríklad ľavicový filozof Slavoj Žižek, uh-huh. ktorý tvrdí opäť, zacitujem, že uh-huh. chcem vedieť, čo bude deň po revolúcii. Teda, či má ľavica nejaký plán? Čo chce vlastne prakticky presadiť? Vedia, čo je lepšie ako ten kapitalizmus, ktorý ste povedali, že chcete teda zatlačať do pozadia?
1: Nejde nejde opäť o odstránenie kapitalizmu, ale o zatlačenie jeho najhorších tendencií v súčasnosti, ktoré ohrozujú prežitie samotného ľudstva. Spôsobuje napríklad to, že mladí sa boja mať deti, lebo nevedia, v akej budúcnosti a či nejakú budúcnosť vlastne tie ich uh, deti, deti čaká. Čiže...
0: Čo sú tie alternatívy? Čo je naozaj to riešenie? Čo je lepšie ako ten súčasný model?
1: Uh, ide, ide skôr o tie praktické riešenia, ktoré, uh, ktoré sa navrhujú. To znamená nejaké uhlíkové danie alebo v, uh, v radikálnejšom prípade znárodnova- znárodňovanie uh, uh, spoločnosti, ktoré ťažia uh, fosílne paliva zanesenie rozhodovania o klimatickej kríze do geopolitiky. To znamená, že aby sme nebrali štáty zálivu, ktoré vlastne žijú len z ťažby ropy ako našich, ako hlavných spojencov, proti ktorým sa nemôžeme nejakým spôsobom vymedziť. Je to to, zhruba tlak na niečo, čo sa nazýva degrowth. To znamená obrátenie rastu. Nejde o to len proste spomaliť rast, alebo nejde o to snívať o tom, že môže byť nejaký zelený rast, ale proste uvedomiť si, že sme narazili na limit a, a nemôžeme už nejakým spôsobom ďalej rast, minimálne, minimálne na západe.
0: To je veľmi zvláštne, keď sa na to pozrieme z pohľadu Slovenska, lebo uh-huh. uh, chápem napríklad, keď si toto povedia v relatívne uh-huh. bohatom Dánsku, alebo uh-huh. nejakom Norsku, že povedia si, uh, my sme už dosť bohatí, máme sa dobré, nemusíme sa snažiť o to, aby nám každý rok rástlo uh-huh. HDP, uh-huh. Keď to, to, toto poviete na ministerstve financí, no. tak sa chytia za hlavu a povedia sa, veď tu bude kríza, keď nebudú, nebude raste no. ekonomika, budeme strácať prácu, tí ľudia sa budú mať horšie, keď vlastne sa vzdáme rastu. No, tak, Aký je na, nie, váš a, protiargument?
1: A nie, nie je to, ako ja s týmto do veľkej míry súhlasím, a nie je to problém ani tak ešte zo, zo Slovenska, lebo Slovensko je relatívne jednou z najbohatších krajín na svete stál, keď porovnáme so stovkami ostatných. A väčší problém je to z pozície Indie napríklad, kde ľudia žijú na oveľa nižšej úrovni a teraz im nejako povedať, že nemôžete sa z tohto snažiť vyrásť, a je, je problematická. A toto, si, toto si na nalávam spektre, ľudia uvedomujú, čiže sú tam proste úvahy o nejakej uh, redistribúcii, o globálnych daniach na kapitál, globálnych daniach z bohatstva, globálnych uh, uhlíkových daniach, ktoré by boli uh, prerozdeľované nejakými medzinárodnými inštitúciami alebo, alebo agentúrami. Čiže, čiže, čiže aký
0: miliardár by prispieval indickému chudobnému, to, to je tá predstava?
1: No, neprispieval by, bolo by mu
0: odstráte... <laughs>
1: čo nepotrebuje a bolo by, bolo by to presunuté.
0: A toto práve, túto debatu mm. som mal s Richardom Sulikom, ktorý mm. bol teda na tej opačnej mm. strane, mm. A ja vlastne ako moderátor vždy musím tomu uh, tomu hostovi oponovať a on mi hovoril, že uh, to je tá teória, že jeden človek má uh, troje nohavice, a ďalší ani jeden, no, tak nech ten bohatý tomu chudobnému uh, jedny dá. Mm. A že to je podľa neho trestanie úspešných a že uh, no, to je vlastne presne to socialistické rozmýšľanie.
1: Uh... Ja nemám problém to nazvať socialistickým rozmýšľaním, lebo socializmu sa nemusí viazať nevyhnutne s tým reálnym socializmom, ktorý sme tu mali. Ale tak nazveme to ľavicovým rozmýšľaním. A ako, ak aj by sme to kľudne nazvali, že je to trestanie úspešných, tak je netrestanie úspešných vyššia hodnota ako prežitie ľudstva na tejto planete. Ako nie, je to skôr... A ono sa to nemusí vnímať ako trestanie. Môžu si to tí bohatší znutorniť, že my musíme teraz nejakým spôsobom prispieť.
0: Ale... No, oni majú možno pocit, že prispievajú dosť, lebo napríklad to je debata o progresívnom zdanení mm. a rovnej daní, že keď niekto zarobí 10 tisíc eur mesečne tak a zoberieme mm. mu z toho 20, tak zaplatí mm-hmm. podstatne väčšiu čas ako ten, ktorý zarobí, ne, neväčšiu časť, ale väčšiu sumu ako ten, ktorý zarobí tisícku a zoberieme mu z toho rovnakých 20
1: keď, keď nebudú ľudia, ktorí budú žiť v absolútnej chudobe, keď nebude taká vysoká nerovnosť, aká existuje, tak sa dá povedať, že prispievajú dosť, ale v súčasnej situácii proste neprispievajú dosť.
0: Čiže tomu bohatému to ako keby menej chýba?
1: Uh, ale áno, samozrejme.
0: Rozumiem. No, uh, poďme ďalej. Uh, <coughs> Žižek a mnohí iní, vlastne celá mm. lavica tvrdia, že uh, tá trhová ekonomika ako keby nemá odpovede na niektoré tie veci, ako mm. globálne oteplovanie. Uh, a má odpoveď vlastne lavicové hnutie, majú lavicovi aktivisti na to odpoveď, že akým spôsobom môžeme napríklad čo nerast?
1: No, to, to, to sú tie odpovede.
0: Či máme byť chudobnejší, aby sme, sa, aby sme vlastne ako to povedať, ušetrili životné prostredie?
1: Mm, áno. Do, do, určitej miery, do určitej miery áno. Ako Keď použijem príklad, ak napríklad by sme zobrali chov dobytka a jeho príspevok k zvyšovaniu uhlíkových plynov, tak pokiaľ by bola dohoda na to, že meso by si byť oveľa drahšie, čo by donútilo ľudí prejsť na viac rastlinne založenú stravu, tak svojím spôsobom by sa mnohí bežní ľudia cítili chudobnejšie, lebo kedy si mohli jesť meso, dnes už nemôžu. Ale ak to Dobre, iný spôsobom... Udržateľné...
0: Uh, to mi prípada ako úplný opak uh, vlastne tých hlavicových argumentov, uh, na ktorých hlavica bola postavená, mm. ktorá hovorila, že tí chudobní ľudia by vlastne mali dostať viac. Oni by nemali byť chudobnejší, ako sú. A keď uh, zdvihneme dane na meso, tak uh, tí chudobní ľudia budú ešte chudobnejší.
1: Vždy to, bolo, vždy to bolo v prvom rade o prerozdelení, ale je pravda, že toto nie je niečo, čo by aj, aj štandardná lavica v súčasnosti komunikovala ľuďom. Ona hovorí, že bude dávať hlavne. A nie len, nie len naša akože kvázi sociálna demokracia, ale v podstate aj západná sociálna demokracia.
0: Čiže slovenská lavica, v podstate, ale neviem teraz, či sa na slovenské a... alebo tej západnej, ale je, je taká Janošikovská, že bohatým brať a chudobným dávať?
1: Do určitej miery ja neviem, či aj v praxi, akože tam, tam je to na diskusiu. No ale ak by som to premostil vlastne k tej radikálnej ľavici, tak možno toto je ďalší dôkaz toho, že ako sa Marek Mach vlastne nemusí obávať, že z tohto miesta by vznišil, vznišila nejaká, nejaká nová populistická diktatúra. Lebo to, že musíme nejakým spôsobom prestať raz, že sa možno budeme musieť uskromňovať aj na... Aj na, aj na Úrovni jednoty je niečo, čo radikálna levica tvrdí, ale týmto nemá akože šancu populisticky ustanoviť nejakú novú diktatúru po vzore minulého režimu.
0: Ako právnika sa vás mm. teraz opýtam. Sú demokracia a kapitalizmus od seba oddeliteľná? No ja tým nemyslím Čínu, ktorá nám ukazuje, že môže fungovať kapitalizmus bez demokracie. Ale mm. či je to naopak? Či môže demokracia fungovať v inom ekonomickom modeli, ako máme teraz? A ten. Povedzme si na nie je to kapitalizmus 19. storočia, ale sme v nejakej sociálno-trhovej ekonomike. Niektorí hovoria o sociálnom štáte. Môžeme mať iný ekonomický model a stále mať demokraciu?
1: Uh, to je z, opäť taká otázka, ktorá sa týka skôr nejakého utopického uvažovania a pravdu povediať akože úplne...
0: Nie, ja sa pýtam uh-huh. prakticky, či to je možné, lebo doteraz, skúsme si povedať, funguje tak nejaký štát, ktorý má možno...
1: Nie, nie, nefunguje.
0: No, že, <laughs> takže je to vlastne utopia.
1: Uh... Pre mňa toto v tejto fáze je, je utopia, čiže skôr ja prakticky sa bavím, že, že aký objem toho kapitalizmu potrebujeme, aby sme, aby sme zostali demokraciou. Akože sú určité argumenty, ktoré nie sú nepresvedčivé, že kapitalizmus z časti prispieva vlastne aj k rozvoju k rozvoju demokracie tým, že vytvára triedu súkromných vlastníkov a ľudia potom začínajú pýtať si proste aj vlastné právo. Čo je inak ako niečo s čím nemal problém ani Karl Marx. on Hovoril, že kapitalizmus je progres oproti, oproti feudalizmu aj z tohto politického hľadiska. Že je vlastne do určitej miery uh, slobodnejší. Uh, čiže skôr otázka pre mňa je, že koľko toho kapitalizmu musíme zachovať, aby sme tu demokraciu uh, mohli, aby sme tú demokraciu neohrozili. A zase, koľko kapitalizmu môžeme pripustiť, aby sme ju neohrozili, lebo aj opačným spôsobom
0: vlastne... Či kapitalizmus funguje. je skôr hrozba pre demokraciu podľa vás, ako je že niečo čo, dve veci boli je niečo, čo, na doby?
1: je niečo, čo jej aj pomáha, ale zároveň je aj hrozbou. Pripustíme príliš veľa, tak vlastne ekonomická moc niektorých korporácií sa nám začne naštrebovať právny štát, ako sa to poda niektorých výskumov, kde je napríklad v Spojených štátoch, kde prístup k súdom je náročnejší pre, pre bežných ľudí a, a podľa niektorých výskumov vlastne je to skôr na hrane demokracie a plutokracie. A ide o to, že prostě ekonomický vplyv sa prejavuje do politického vplyvu u, u korporácií. Takže z obých dvoch strán vlastne ten kapitalizmus ten aj, aj demokraciu podporuje, ale zároveň proste príliš veľa začína demokracii škodiť.
0: Čiže, aby sme to uzavreli, tak by sme mali nájsť nejakú jeho rozumnú mieru.
1: Áno, to je také nudné <laughs> vyústenie, ale v zásade áno. Môžem povedať, že, že vedel by som si ho predstaviť aj menej, povedzme.
0: Rozumiem. Poďme na to, že čo alebo kto zastupuje vlastne tie ľavicové myšlenky v slovenskej politike? Mm-hmm. Sú to smer a hlas?
1: Uh, ja by som povedal tak, že smer podľa mňa sa vychýlil niekde pomedzi toho, toho pravého extrému. Uh, ale, ale hlas, aj napriek tomu, že v súčasnosti je to skôr ešte taká oportunistická strana, ktorá sa nechce veľmi vyhraniť, tak myslím, že teoreticky má nejaký potenciál, aby bola niečo ako štandardná sociálna demokracia. Ale nehovorím teraz v tom, v tom západnom slova zmysle, ale aspoň v tom slovenskom zmysle, že veľa nemeníme a snažíme sa nejakými balíčkami trošku pomôcť ako keby tým slabším skupinám obyvateľstva.
0: To, čo hovoríte vy, to, čo sme doteraz o tom rozprávali, to nejaká strana zastupuje v slovenskej politike vôbec? Nie. Keď ste spomenuli um, pána Vala, ako mm-hmm. vlastne zamestnávateľa niektorých týchto daviteľozmýšľajúcich mm-hmm. ľudí, mm-hmm. progresívne Slovensko vnímate ako stranu, ktorá tie myšlenky zastupuje, alebo nie. takto. Ja viem, že oni sa nenazvali ľavicovými mm-hmm. na začiatku, pretože e, tá, to slovo ľavica má na Slovensku mm-hmm. negatívne konotácie mm-hmm. a preto vymysleli e, ten názov progresívne. E, ale v podstate sa e, zo začiatku seba definovali ako stredoľavá strana.
1: Takto. Ako ja, ja ich mám rád, takže im nechcem <laughs> nejako, nejako uškodiť a, a vlastne im asi možno ktorá sa len trošku uškodím tým, keď poviem, že minimálne nevyháňajú ako takýto, takýto typ ľudí, ako ľavicovo, liberálne aj trošku radikálnejšie zmýšľajúcich ľudí. Nemyslím, že nie, nie sú tam na nejakých vysokých pozíciách, ale niektorých to k tomuto, k tomuto hnutiu láka. A ja si viem predstaviť, a bol by som rád, keby viac reprezentovali aj tieto názory, len tiež vlastne sa snažia byť rozkročení aj medzi ľavicovými liberálmi, aj medzi tými pravicovými liberálmi, ktorí skôr zvykli voliť SOS.
0: Teraz sa vás budem pýtať ako človeka právnika, ktorý mm-hmm. sa viedruje k ústavnému právu. Mm-hmm. Preberme si tie najzákladnejšie dve ústavno-právne otázky v súčasnosti. Referendum bude len mm-hmm. z jednou otázkou, druhú vlastne zastavil ústavný mm-hmm. súd. To mala byť tá otázka, či môže vlastne o demisii vlády hlasovať ľud. Mm-hmm. Vy si čo myslíte? Rozhodol ústavný súd správne?
1: O, rozhodol správne vzhľadom na svoj o, predchádzajúci nález. Ak by, aby bol konzistentný, sám zo sebou musel rozhodnúť. Takto tam cesto, cesto vlak nešiel. Zároveň si nemyslím, že rozhodol správne v tom, v tom prvom náleze.
0: A to znamená, čo? Poďme to si to znamená... pripomenúť. Lebo oni v tom prvom náleze rozhodli, že vlastne nemá sa hlasovať mm. o ukončení volebného obdobia v referende. Správne to chápem?
1: Tak to úplne jednoducho povedané. Ja si myslím, že referendum o predčasných voľbách vždy bolo v súlade s ústavou a nie je ním až od tohto nálezu. A aj som písal článok predtým vlastne, kde som argumentoval, prečo by to malo byť v súlade so stavu. Čiže bol som v tom týme, kde aj radoprocházka, a niektorí ďalší, ďalší ústavní právnici. Ide o to... Ešte väčší problém v tom náleze ako rozhodnutie, že, to nebol, že takéto referendum nie je v súlade s ústavou, som videl v tom, na základe čoho tak ústavný súd rozhodol.
0: Skúsme si to povedať stručne, ale veľmi mm. konkrétne, že čo je ten hlavný argument, prečo podľa ústavného súdu o, nemá byť referendum o mm-hmm. predčasných voľbách a prečo podľa vás o, by to malo byť možné?
1: O, stručne tam boli také dve hlavné dôvody. Jedno je, že referendum má byť výkonom zákonodariné moci a tam ako najvyššiu hodnotu ústavný súd dal takzvanú generalitu práva to znamená, že, že zákony nemôžu byť jednorazové, to znamená, že teraz sa jednorazovo skráti volebné obdobie, ale musia mať všeobecnú platnosť. A druhý dôvod sa týkal delby práva a tam ten argument je taký pomerne zvláštny ale skúsim ho krátko zrekapitulovať on vlastne Uh, ústavný súd ľud, ktorý hlasuje v referende, uh, identifikoval ako taký kvázi parlament uh, a teda vlastne ho oddelil od exekutívnej a súdnej moci. V právnej teórii je rozdiel medzi ľudom konštitujúcim, to je ľud ako zdroj legitimity štátnej moci, a ľudom konštitúovaným. To je tá vlastne štátna moc samotná. Parlament je vlastne konštitúovaný ľud. A, a Ústavný súd povedal, Prekvapivo, že ľud hlasujúci v referende je ľud konštituovaný. Je to nejaká inštitúcia a nie ľud konštituujúci, ktorý je zdrojom legitimity. Tieto, tieto odôvodnenia sú pre mňa veľmi problematické. Súhlasím tam s disentami, ktoré boli predložené. A mrzí ma, že sa nediskutovalo podľa mňa o vecnej stránke. A to znamená, aký je vzťah medzi stabilitou a demokraciou. Lebo referendum o predčasných voľbách to aj ja uznávam je destabilizujúci prvok. A tie diskusie pred nálezom boli o tom, že či to není až tak destabilizujúci prvok, že ohrozuje demokraciu. Toto je niečo, čo som čakal, že bude ústavný súd riešiť v tom náleze a bohužiaľ neriešil to.
0: Takže ešte raz, aby ste úplne laicky (laughs) mali jednové to povedať, že prečo podľa vás by... Malo byť možné usporiadať referendum o predčasných voľbách, tak prečo?
1: Lebo si myslím, že ľud hlasujúci v referende je ten ľud konštitúci, čiže ten, čo je zdroj moci. Čiže a keď volí, môže aj odvolať. Nie je to, áno. Čiže keď je nespokojný, môže aj, aj odvolať. Nemyslím si, že to je to natoľko destabilizujúce, lebo máme krajiny, kde sa mení vláda aj každý rok a nemám pocit, že preto prestávajú byť demokraciami.
0: No ale napríklad ten argument bol, že referendum o predčasných voľbách nie je štandardná vec v demokraciách v Európe, že to majú asi iba dve krajiny, že mm-hmm. sa to vlastne nevyužíva a že teda asi by sme boli veľmi zvláštni v tomto, keby sme mali referenda o predčasných voľbách. Mohli by sme meniť parlament. Každý bolo, druhý to, rok.
1: bolo by to zvláštne, ale paradoxne u nás to, to nie je neštandardné, lebo dve referenda o predčasných voľbách boli a nemám pocit, že demokracia kvôli tomu bola veľmi ohrozená.
0: Boli neúspešné, tak zrejme preto nebola ohrozená, ale keby sa ľud bol ochotnejší zmobilizovať, tak by vlastne to bol destabilizačný prvok.
1: Nie, nie, nie. To si, to si nemyslím. Proste tam rozumté, boli rozumté, boli by nové voľby. Ako áno, vždy je ten argument, že vlády by sa bali prijímať nepopulárne opatrenia, ale aj tie nepopulárne opatrenia musí mať nejakú legitimitu. Keď napríklad, že presame si, že by mala fakt že nulovú podporu tá vláda, že nik- ani jeden človek by sa nešiel, ktorý ju proste nechce, tak a, mi príde zvláštne, že by nemohli proste vysloviť, že už dva roky túto vládu nechceme aby tu bola.
0: No to je vlastne súčasná situácia, nie? že Áno. ľudia zistili po nejakom období, že tí politici nenaplnili <coughs> ich predpoklady alebo teda to čo Áno. od nich očakávali. Vlastne predseda najsilnejšej politickej strany má 91% nepopularitu, no, takže ho v podstate by, tam... by bolo možné odvolať, ale nie je lepšie, keď sa vlastne tí voliči z toho ponaučia, že keď si vyberú zlého zástupcu, tak ho tam budú mať 4 roky?
1: O... Nie je to dobre, lebo tá vláda môže mať nepovedať, z nejakého dôvodu môže páchať nenapraviteľné škody. Akože Môžeme si absurdne predstaviť, že odstúpi čas územia nejakému, nejakému štátu alebo, alebo takéto veci. No, tam, tam by myslím, bolo obligatorne referendum, <laughs> tak to neúplne. Ale, ale, ale môže, môže, môže robiť proste veci, ktoré sú páchajú nenapraviteľné škody a prečo by to. Tak dnes vieme už prečo, generalita práva, ale ja som argumentoval, že ľudí mal vtedy možnosť odvolať parlament. A ďalší inak aspekt toho je, že ústavný súd správne povedal, že podľa tohto argumentu nie je možné aj, aby sa parlament rozpustil ad hoc jednorázovým zákonom. Čiže že
0: môžeme teraz mať nejakým spôsobom predčasné voľby? Je to vôbec možné?
1: Je to extrémne náročné práve vzhľadom na na toto rozhodnutie ústavného súdu? Čiže muselo
0: by vlastne sa rozhodnúť v parlamente ústavnou väčšinou to, čo, o čom sa vlastne v tom referende bude hlasovať, teda že bude do budúcna možné Naj... iné pravidlá, ktoré by umožnili tej predčasnej voľby. No podľa sa... tých súčasných to nejde.
1: Nie. Najprv by sa musela novelizovať ústava a zaniesť sa tá možnosť, že parlament sa môže
0: rozpustiť. A to je to, čo ideme, o čom ideme hlasovať v referende.
1: Uh, nie, v referende ideme hlasovať uh, myslím iba o možnosti rozpustenia parlamentu referendum. Alebo teraz... o no, zmene ústavy, uh, ktorá vlastne... Oby dve tie veci. Obidve ob, obi tie veci. Aj, aj o tom, aby sa parlament mohol rozpustiť, aj o, aj o možnosti rozpustenia referendum. Čiže o tom ideme hlasovať, áno.
0: Čiže keď sa ja zajtra po, rozhodne plaský. Boris Kolár, že budú predčasné voľby, odhlasuje sa to v parlamente, tak to rovnako bude protiústavné.
1: Áno, áno. A tam... Začína ten zaujímavý spor, že ako by sa k tomu mohol postaviť <gry> ústavný súd. Lebo vieme, že po novele nemôže posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou. Ale je tam veľmi pekný argument, ktorý myslím preniesol Marian Giba, praca prezidentky, že, že ústavný súd by mohol povedať, že takýto pa-akt nie je vlastne ústavným zákonom, lebo tam není tá generalita práva splnená a mohol by vlastne ho sa skúsiť zablokovať týmto spôsobom a došlo by potom k veľmi zaujímavému sporu medzi Čiže, parlamentom a ústavným súdom.
0: Takže môžeme mať v prípade, že sa vládna koalícia rozhodne, že chce predčasné voľby, môžeme mať ústavnú krízu.
1: Áno, áno, áno. Môžeme, môžeme mať ústavnú krízu. A práve preto, ako si myslím, že ten nález skutočnosti je viac destabilizujúci, ako by, boli, ako by bolo to referendum. Alebo ako boli vlastne tie ad hoc zákony o skrátení volebného, obdobia, ktoré tiež nespôsobili ako kolaps demokracie.
0: Ešte jedna vec, ktorú má ústavný súd na stole, ešte ju nerozhodol, je tak, ten takzvaný Matovičov balíček, ten, na mm-hmm. ktorom sa vlastne rozpadla koalícia. E, e, ústavný súd tam posudzuje návrh prezidentky, ktorá mm-hmm. vlastne tomu e, baličku vytýka tri veci. A tiež, aby som... E, bol presný, tak to, že je to v skrátenom konaní, to, že tam boli porušené pravidla rozpočtovej zodpovednosti a tá tretia výčitka je, že to vlastne kráti dávky niektorým deťom, teda znižuje príspevok mm-hmm. na dieťa kvôli zaškoláctvu. Všetky mm-hmm. tieto tri veci na tom bude posudzovať ústavný súd. Mm-hmm. Čo si o tom myslíte? Má prezidentka v tomto pravdu alebo má v tomto pravdu vládna koalícia?
1: Ja som veľkým fanušikom toho, toho podania prezidentky aj... Je dobre napísané aj zo všetkých tých troch dôvodov si myslím, že by, že by mal vysloviť ústavný súd nesúlad tohto zákona s ústavou. Čiže...
0: Keď sa to stane, tak čo bude nasledovať? Ten zákon unblock nebude platiť ako celý? Nie, nie či... tie,
1: tie napadnuté, napadnuté ustanovenia. No ale
0: keď je napadnutý napríklad proces, to, že sa to príjmalo v skrátenom legislatívnom Napadlo
1: On tam napadla konkrétne ustanovenia. Myslím, že to boli ustanovenia, ktoré mali platiť od roku 2023 a od roku 2024, lebo logicky pri nich nebola nejaká, nejaká núdza. Ak mali platiť od 2023, tak nemuseli urgentne byť prijaté v priebehu pár dní cez leto Čiže 2022. tie nebudú platiť, ak by ústavný hey. súd
0: dal za pravdu. Áno. Rozumiem. Ďakujem Tý nebudú vám. platiť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: A ďakujem.